0: tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del Mes. Nuevo Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Si usted es de esas personas que quiere conocer aspectos del quehacer de quienes vivieron en los tiempos bíblicos, será bienvenido a la lectura de este mes. La obra nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos le abrirá los ojos a los estilos de vida y costumbres de los escritores y personajes bíblicos y de ese modo le facilitará una mejor comprensión de la palabra de Dios. Sabía usted, los pobres en los tiempos bíblicos solo tenían las ropas que llevaban puestas. Tomado del libro, nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Inicio la lectura eligiendo párrafos tocantes a el individuo en su contexto familiar. Iniciando con la vestimenta, la túnica. La túnica era el vestido esencial. Se hacía con dos piezas de tejido cosido de forma que la costura cayera horizontalmente al nivel de la cintura. Cuando se tejía a rayas, al trabajar el material en el telar... Estas se hacían de tal manera que estuvieran en posición vertical en la túnica acabada. La túnica tenía un gran parecida con un saco. Se cortaba una abertura en forma de B para la cabeza y en las esquinas se hacían unos cortes para dejar pasar los brazos. El tejido podía ser de lana, lino o incluso de algodón, según las posibilidades económicas de su dueño. Las túnicas de los hombres eran generalmente cortas y coloreadas. Las de las mujeres llegaban hasta el tobillo. Y eran azules con bordes bordados en el cuello en V que en ocasiones identificaban el pueblo o la región de quien las llevaba. La túnica que vestía Jesús debe haber sido una de las de última moda porque carecía de la costura central. Los telares, capaces de acomodar toda la longitud de la túnica, fueron inventados solo en su época. La túnica se ceñía a la cintura mediante un cinto de cuero o de un tejido vasto. En ocasiones, el cinto tenía una abertura para formar una bolsa para dinero u otras posesiones. El cinto era también útil para sostener armas o herramientas. Cuando los hombres precisaban de libertad de movimientos para trabajar o correr, se levantaban el borde de la túnica y lo metían en el cinto. A esto se le llamaba ceñirse los lomos. Y la frase vino a ser una metáfora para la acción de estar alerta. Pedro, por ejemplo, alaba la claridad de pensamiento, aconsejando a los cristianos a ceñir los lomos de sus entendimientos. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 13. Las mujeres levantaban también los bordes de sus túnicas, en su caso para llevar cosas de uno a otro lugar. Al acabar el día, no había vestidos especiales para dormir. Se desataban el cinto y cada uno se echaba en su propia túnica. Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Es el libro que toco con muchísimo gusto en la lectura de este día. Estamos aprendiendo acerca de la vestimenta, el manto, Cuando se tenía el suficiente dinero para ello, o cuando era necesario debido al frío, se llevaba un manto encima de la túnica. Los mantos se hacían de dos formas. En el campo donde era importante mantener el calor, se hacía envolviendo el cuerpo con un grueso tejido de lana, cosiéndolo por los hombros y haciendo aberturas por las que pudieran pasar los brazos. Para muchos, el manto era su único abrigo, por lo que si incluso era dado como prenda por un préstamo, debía ser devuelto a su dueño antes de la noche para que pudiera dormir dormir caliente. Ver Éxodo capítulo 22 versículos del 26 al 27. Por esta misma razón, un tribunal judío nunca podía privar a nadie de su manto. La otra forma en que se hacían los mantos era en forma de ropón suelto con anchas mangas. Cuando se hacía de seda era una prenda de lujo y a una persona rica nunca se le ocurriría salir de su casa sin llevarla encima. Los fariseos llevaban flecos azules en el borde de sus mantos para que pudieran ser vistos cumpliendo la ley registrada en números capítulo 15 versículos del 38 al 39 debido a que esta práctica era exagerada hasta extremos de ostentación los fariseos fueron condenados por ello por Jesús Mateo capítulo 23 y versículo 5 fue probablemente esta parte del borde del manto de Jesús la que quería tocar la mujer que fue sanada de flujo de sangre Frecuentemente los pobres andaban descalzos, pero otros llevaban sencillas sandalias. Se hacía una suela con una pieza de cuero de vaca que cubriera la planta del pie. Se fijaba al pie mediante una larga tira que pasaba a través de la suela entre el dedo gordo del pie y su contiguo y se ataba alrededor del tobillo. En otros casos, la tira quedaba unida a unas lazadas hechas alrededor de la suela y que cruzaba encima cubriendo el empeine del pie. También se empleaban zapatillas. Limpieza de los vestidos. La ropa se lavaba metiéndola en la rápida corriente de un arroyo que arrastraba la suciedad de los tejidos vastos al pasar a través de ellos o bien poniendo las ropas mojadas sobre losas lisas de piedra y golpeando para quitar la suciedad. David empleó la imagen del lavado de la ropa como símbolo de la acción necesaria para ser purificado de su pecado. El jabón se hacía bien a base de aceite de oliva o de un álcali vegetal. Vestuario básico. Los vestidos no eran un artículo de fácil adquisición para la mayor parte de las personas y eran muy caros. Los pobres solo tenían las ropas que llevaban puestas. Por ello, era algo bien realista dar a alguien a cambio de un par de zapatos. Y fue algo muy revolucionario de parte de Juan el Bautista decir a la gente que dieran a otros sus túnicas de más. Por ello, es interesante ver que en su codificación de la ley en el siglo I después de Cristo, los judíos dan una relación de las ropas que se pueden rescatar de una casa ardiendo en sábado, cosa interesante por cuanto la lista indica el valor de los vestidos y menciona prendas empleadas en aquel tiempo. Muchos de los nombres de las prendas son términos griegos, pero las formas básicas de los vestidos son exactamente las mismas. Tan importantes eran las prendas de vestir que rasgarlas era una señal de un dolor o duelo intenso. Job capítulo 1 y versículo 20 Finalizo el programa de este día, invitándole a estar pendiente para continuar escuchando acerca de usos y costumbres de los tiempos bíblicos del escritor Ralph Gower. Hasta la próxima. Nos conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCR TV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.